0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros Y esperamos que Dios hable a sus corazones Así que demos inicio a la prédica Salmo primero versículo 1 al versículo 3 dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Acompáñenme a orar. Padre. Gracias porque nos permites estar en este día escuchando de tu palabra. Gracias porque tú nos has provisto con un libro que va más allá de lo que podemos entender nosotros y aún así tú nos ayudas a entender este libro. Gracias porque nos provees de un camino, de un mejor camino que el que estábamos viviendo antes en nuestra vida. Permítenos en este día estar observando qué tan bueno es ese camino y cuál es la base de ese camino, tu palabra. Permítenos observar y amar esta palabra en todas nuestras vidas. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Ok. Eh, había un predicador llamado George Muller. George Muller es un predicador que realizó orfanatos, que él dependía de Dios para que realizase milagros. Y es un predicador que era extremadamente grande y conocido. Y él contó una ocasión su historia acerca de cómo es que él llegó a un mayor entendimiento acerca de Dios. ¿no? Y cómo es que llegó a un mayor entendimiento acerca de su vida. Él comenzó con la pregunta: Ok. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser felices? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para tener una felicidad completa? Y él dijo entonces estas palabras: Dice, ¿de qué forma? ¿Cómo aprenderás a disfrutar a Dios? ¿Cómo obtendrás una porción que satisfaga lo suficiente tu alma como para abandonar todo lo que este mundo tiene y verlo como vano y sin ningún valor en comparación? Mi respuesta. Esta es la felicidad se obtiene mediante el estudio de las santas escrituras, Dios es revelado a nosotros a través de la cara de Cristo ¿Sí? ¿cuántos de ustedes pensaban que iba a decir eso como la forma de encontrar la felicidad? el estudio de las santas escrituras, y esa es la forma en la que lo coloca él y esta es la forma también en la que lo está colocando el salmo que tenemos de frente ¿Cuál es la respuesta a la felicidad? Si nosotros notamos nuestro Salmo, comienza con las siguientes palabras, es bienaventurado el varón, que. Y entonces establece esto, primeramente, bienaventurado, ¿qué significa esta palabra? Significa alguien que está feliz, que está bendecido, alguien que tiene una correcta relación con Dios y en relación a Dios, Dios dice de su vida, tú eres una persona que es bienaventurada, tú eres una persona que está viviendo de forma correcta, y tendríamos que ver, eso es extremadamente grande, porque hablamos del testimonio de Dios acerca de la vida de la persona. Y luego comienza a describir este Dios a quién es esta persona, quién es la persona bienaventurada. Y la forma en la que la va a describir a través de este texto es que él dice, esta persona es bienaventurada porque conoce las Escrituras, porque ama las Escrituras, porque realiza las Escrituras y porque a través de ellas está teniendo una interacción cercana con Dios. De modo que Dios dice, yo conozco su camino. Chequen el versículo 6, por ejemplo. Versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Y entonces nos incluye algo, hay solamente dos caminos. Solamente existe la persona que es bienaventurada o la persona que, podríamos decir, en relación a esta palabra, que está maldita. La persona que se encuentra en el otro lugar es la persona que Dios no conoce su camino, que está andando, dice aquí, por un sendero que lleva a la perdición, a perecer. Y entonces tenemos que ver nosotros que es extremadamente importante entonces que nosotros tengamos este conocimiento, que nos acerquemos a la palabra, que la amemos y en verdad valoremos de acuerdo a lo que Dios dice. Finalmente Dios está diciendo quién es bienaventurado, ¿ok?, y entonces lo que va a realizar este Salmo, y lo que vamos a hacer en esta ocasión, es que va a realizar un contraste, contraste la vida del bienaventurado con la vida de aquel que está yendo a la perdición. ¿Sí? Y a través de ese contraste vamos a conocer entonces qué define la vida del bienaventurado en tres características que definen esta vida. Primeramente lo que define esta vida del bienaventurado es su camino, Cómo es que anda este bienaventurado, qué es lo que realiza este bienaventurado y qué es lo que no realiza. Segundo, vamos a ver, no solamente lo define su camino, sino que también lo define su deleite, qué es lo que este bienaventurado ama. Cómo es que el amor que tienen ustedes en este momento por las cosas, por la palabra, por Dios, define sus vidas. Y tercero, cómo es que se define esta vida, se define por su fin porque finalmente va a llevar a algo. Todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias y es bien importante que sepamos nosotros qué consecuencias surgen de las decisiones que tenemos. Entonces vamos a ver hoy un tema que se titula Deleítate en la lectura. Deleítate en la lectura. Y el punto es este, la palabra de Dios define la vida del bienaventurado, por tanto tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. ¿Sí? vamos a ver entonces cómo la define primeramente con cómo es que define su camino chequen lo que dice el versículo 1 al versículo 2 ok versículo 1 dice así bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado noten todo negativo ok todo negativo versículo 2 sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué define su camino? Y vemos aquí, está en estos dos versículos, a través de qué es lo que no realiza y luego a través de qué es lo que sí realiza. ¿Sí? Y eso es bien importante, porque muchos de nosotros queremos solamente definir nuestro camino con base a qué es lo que sí realizamos, pero no nos ponemos a pensar, tenemos que conocer Qué es lo que no realizamos y estar buscando de forma constante el alejarnos de este camino que nosotros no realizamos y está de forma muy enfática aquí, está dividida en tres secciones, es aquel que no anda, es aquel que no se detiene, es aquel que no se sienta, está de forma bastante clara que nosotros tenemos que observar entonces la maldad del otro camino, del camino que lleva a perdición por eso quiero que veamos esa maldad y esta maldad la podemos ver en el hecho de que está extremadamente disponible, chequen la forma en la que dice aquí, dice cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores ni se detiene en la silla de los escarnecedores, con esa triple repetición e ilustración nos está mostrando de forma constante que esto sucede una y otra y otra vez ¿sí? una persona puede andar por su vida y va a encontrarse en algunos puntos en los cuales va a haber consejo de los impíos en los cuales va a estar un camino abierto para que él vaya como pecador en los cuales va a estar la silla en la cual ellos quieren que se sienten la silla de los escarnecedores ¿no? entonces notan está de forma constante como un llamado que le están realizando a las personas a través de este consejo están llamando a una persona y diciéndole pertenece a donde es que nos encontramos nosotros. ¿Sí? Tienes que observar entonces que es mucho más común el consejo de lo que nosotros pensamos, el consejo de aquellos que son malos. Está de forma constante, día tras día en la vida y lo podemos encontrar de forma bastante sencilla. ¿Cuántos de nosotros salimos allá afuera y nos encontramos con un predicador? o con una persona que sea cristiana y que les esté hablando la palabra. Y en comparación, ¿cuántos de nosotros nos encontramos con otro tipo de predicación que está hablando acerca de cosas del malo? Y esto es de forma constante, continúa y continúa. Y entonces podemos ver es algo malo porque está disponible en extremo. También es malo porque va progresando de forma grande. Chequen el progreso que tiene. Dice aquí, primeramente, que no anda en el consejo luego es que no se detiene y luego es que no se sienta. Andar es como una persona que pasa a un lado de alguien más y se encuentran, hablan un ratito, se van. ¿sí? Alguien que se detiene es una persona que en verdad va y procura un tiempo para la otra persona. Pero alguien que se sienta ya nos está hablando acerca de un tiempo mayor, ya nos está hablando acerca de este tomar comodidad y vamos a platicar y vamos a ver cómo es que convivimos nosotros de forma constante y constante en nuestra vida. ¿sí? Notan el progreso, está avanzando de uno a otro a otro. Ahora esto es bien grande porque muchos de nosotros pensamos que no es común que suceda esto en nuestras vidas, pero lo que sucede aquí es que hay un punto en el cual ni siquiera te das cuenta que estás entrando y progresando a través de cada uno de estos pasos y de repente ya estás realizando una acción, que está fuera de lo que pensaste que ibas a poder realizar. Y sucede por eso porque el progreso sucede de una forma que pasa de ser percibida y no lo notas y continúas avanzando y avanzando y avanzando y progresas en este camino. Por eso tenemos que estar nosotros alerta a que no llegue a nuestras vidas, a que no sea algo en lo que nos encontramos ahorita. Ahora, no solo quiero que vean eso, sino quiero que vean que es malo también porque las personas a las que nos hace referencia aquí son definidas por maldad. Chequen la forma en la que nos habla, dicen, otra vez, son tres tipos de personas. Chequen, impíos, pecadores, escarnecedores. Ellos también van progresando en maldad, pero ninguno se encuentra en bondad. Chequen, una persona que es impía es una persona que no tiene a Dios. En otras palabras, una persona que no ha sido salvada, una persona que no se encuentra entonces del lado de Dios, sino que está separado de él. ¿sí? Segundo, una persona, nos menciona aquí, que es pecadora, es una persona que se encuentra de forma constante queriendo realizar esto, que su vida se define por realizar pecados. Y entonces tenemos no solamente una persona que no es creyente y que se aleja de Dios, sino una persona que activamente, está actuando en pecar. Y tercero, y aumenta otra vez, escarnecedor, es una persona que se burla de Dios y es una persona que se burla de las personas que están siguiendo a Dios. Y tenemos tres grupos de personas y es bien notable que estos son los grupos en los, con los que en nos encontramos allá afuera, de forma tan normal. Allá afuera quizás no se encuentran con todos ateos que van en contra de Dios de forma activa y están declarando y burlándose de él, pero en muchos casos sí se van a encontrar. Y en, la, y en otros casos se van a encontrar con gente que ni siquiera piensa en Dios, pero está pecando de forma activa y actúa mal de forma activa y los está llamando a ustedes, vengan y vamos nosotros a hacer alguna trampa, estar nosotros actuando en contra de Dios pero ellos ni siquiera mencionan a Dios. ¿no? O simplemente una persona que es impía, una persona que ni siquiera conoce a Dios. Y eso es lo que más vemos dentro de toda la sociedad, gente que Dios no está envuelto en sus vidas. Ahora, lo que tenemos que ver nosotros ahí, entonces, es que no procuramos nosotros, como cristianos, juntarnos de forma activa con estas personas, porque nos llevan al mismo lugar. ¿sí? Ahora, algo que podría haber, como una duda en este caso, podría ser, ok, ¿y qué sucede entonces con Jesucristo? Porque Jesucristo, por ejemplo, él iba y él sí andaba con personas que eran pecadoras, y él sí se sentaba con personas que eran pecadoras, pero era algo extremadamente diferente, porque ahí no era este caso en el cual, primero, era una persona que iba a actuar de forma pecaminosa, naturalmente, como nosotros, sí porque nosotros tendemos más al pecado, podemos estar de acuerdo, que Jesucristo. Pero aparte de eso, era porque él, cuando él iba, él no era el que era atraído por el andar con ellos, no era atraído por su caminar, no era atraído por su silla que, le, que les daban, ¿sí? sino era al revés. Él estaba atrayendo a su andar, él estaba atrayendo a su caminar y él estaba invitando a sentarse con él en su silla. Entonces tenemos que darnos cuenta de la forma en la que tenemos que actuar nosotros. Tenemos que, en todo caso, ser precavidos e invitar a gente a que anden con nosotros, no de la otra forma. ¿sí? Okay, continuamos. Se ve la maldad también en su cantidad. Chequen la forma en la que nos habla acerca de los que son malos y la forma en la que nos habla acerca de los que son buenos. Y noten, primeramente dice otra vez, impíos, luego dice pecadores, luego dice escarnecedores, tres grupos, todos en plural. Y luego nos dice, hay aquel que es bienaventurado, una sola persona. Y lo que nos indica con esto es, muy probablemente es más seguro que tú estés solo en tu camino de lo que será que vas a estar junto con alguien más que es bienaventurado. Dentro de la iglesia nos encontramos llenos. Aquí hay un buen de gente que es cristiana y que lo cree fielmente y que podemos relacionarnos y tenemos que aprovechar eso. Pero muy seguramente cuando se encuentren allá afuera, en su escuela, en su trabajo, en cualquier otro lugar, van a ser superados en número por el enemigo. ¿sí? Entonces tenemos que estar bien conscientes nosotros de eso y estar alerta a la forma en la que están acercándose a nosotros. ¿okay? Entonces tenemos una pregunta. Pregunta, tu vida, porque ya estoy definiendo la vida del bienaventurado, pero ahora tu vida se define porque evitas de forma constante el consejo, el camino. ¿Y la silla del malo o no se define por eso? ¿Tu vida se define porque estás consciente de lo malo que existe allá afuera y lo tienes en la cabeza y sabes que está de forma constante o más bien se define porque lo estás ignorando? Y con base a su respuesta, tenemos que ver cómo tenemos que actuar. Más conscientes del malo que se encuentra allá afuera, más conscientes de que podemos caer nosotros. ¿Ok? Es bien importante que realicemos eso. Ahora, no solamente es que no realiza, sino también qué es lo que sí realiza. Entonces, chequen el versículo 2. Y el versículo 2 nos habla acerca de una acción que esta persona sí realiza. Dice el versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley, acción, medita de día y de noche. Esa es la acción que realiza una persona que es bienaventurada vemos aquí, ¿qué es acerca de qué nos está hablando? nos habla acerca de la ley del Señor, ese es el objeto de su deleite, ese es el objeto de sus acciones ¿okay? cuando hablamos de esto, vemos entonces hay una diferencia en aquello en lo que se enfocan los malos y aquello en lo que se enfocan los que son justos los malos se enfocan en su camino pero los justos se enfocan no en su camino sino que se enfocan en el camino que alguien más les da el camino, que podríamos decir es extraño, porque estamos hablando acerca de algo que no proviene de su ser, no proviene de su interior, proviene de alguien más, de Dios. ¿no? Vemos, es un camino que nos es revelado por parte de Dios. ¿A través de qué? A través de la ley del Señor. Esta palabra, ley, lo que hace referencia en este caso no es a los mandamientos, no hace referencia al Torah, no hace referencia a lo que podríamos decir es todo el Antiguo Testamento, sino que nos hace referencia con esta palabra a toda instrucción que proviene de Dios. ¿sí? Cuando nos dice aquí, nos hace referencia entonces a toda esta palabra que tenemos nosotros. Y cómo es que toda esta palabra nos habla acerca de nuestra vida, esta palabra que le pertenece a Dios y que salió de su boca. Y esta palabra a la cual nos tenemos que acercar nosotros entonces de forma activa, como algo que no proviene de nosotros. Esto es bien importante y lo quiero poner bien enfático, porque muchos de nosotros van a empezar a decir, ok, yo siempre he pensado que... Y si hablamos acerca de la palabra, esto es una mentira, porque ninguno de nosotros puede decir esto, porque la palabra no salió de nosotros, la palabra está fuera de nosotros y tenemos que conocerla. Por eso es que la acción de la cual nos habla aquí es una acción de meditar, Meditar es estar pensando de forma constante para que esta palabra que se encuentra fuera de nosotros y está escrita en este texto, entre a nosotros y se empiece a escribir dentro de nuestros corazones. ¿sí? Por eso es bien importante que veamos que esto no es algo que nos pertenezca, es algo que se nos revela y se nos entrega como un regalo y tenemos que buscar aceptarlo de forma constante. ¿okay? Ahora, ¿cómo buscamos? Lo buscamos... En oración, por supuesto, podemos irnos por ejemplo al Salmo 119, chequen el Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18, y aquí está hablando el salmista que está diciendo yo amo la ley de Jehová, pero está diciendo una petición en comparación con solamente decir que la ama, chequen. Salmo 119 versículo 18 y dice aquí, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, notan, el salmista sabe esto no proviene de mí y yo necesito una ayuda para que esto entre a mi ser y así tenemos que ser nosotros, tenemos que estar conscientes entonces que la oración es una parte fundamental y yo sé que la mayoría de ustedes están conscientes de eso y están conscientes y oran antes de leer la palabra, así como oramos nosotros antes de comenzar la predicación. Sin embargo, quiero que noten lo que nos indica el Salmo primero cuando hace referencia a esto, porque el Salmo primero no dice, ora la palabra, ¿Sí? no dice el Salmo primero, este, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley ora de día y de noche, esa no es la forma en la que lo coloca. Coloca una palabra que aumenta ese significado a no solamente la oración, sino más. Y entonces la palabra que utiliza es meditación. Medita, esta es la acción que realiza de forma constante esta persona. En comparación con los malos que están buscando su camino y están siguiendo ese camino, esta persona lo que realiza es que se mantiene sentado, está firme y en vez de estar buscando un camino, medita acerca del camino que se les ha entregado. Entonces esta parte, meditación, nos habla acerca, si observásemos el original, acerca de una murmuración, como cuando tú vas y estás hablando para ti mismo y comienzas a decir, B -b 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 -b", así. Ahora, si fuera la palabra, ¿qué es lo que sucedería? Que estás hablándote a ti mismo la palabra, ¿sí? Estás diciendo tú, oh alma mía, ¿sí? Estás diciendo, escucha la palabra alma, quiero que la tengas en tu ser, ahora cuando la coloca el salmista en este lugar, él comienza a decirnos entonces qué más implica, implica el conocer la palabra, implica el memorizar la palabra, implica el estar nosotros estudiando la palabra, e implica el estar orando la palabra, e implica el estar haciendo la palabra y todas estas cosas se encuentran dentro de esta meditación de forma constante nosotros tenemos que estar buscando estudiar la palabra, conocer la palabra y ser nosotros familiares con todo lo que está dentro de este libro. Nosotros memorizar la palabra, porque piensen, estas personas del, del, del siglo de a.C., ellos estaban sin tener una Biblia en sus manos, pero aún así ellos estaban conscientes, yo tengo que tenerla en mi cabeza. ¿Por qué? Porque chequen lo que sigue después. Salmo primero. Y su palabra medita de día y de noche, de día y de noche. O sea, hace ¿sí? todo el día. No hay una parte del día en la cual no tengamos que tener nosotros la palabra de Dios dentro de nuestro ser. Por eso tenemos que memorizar la palabra. Por eso tenemos que meditar la palabra y comprender esta palabra, porque tiene que estar habitando dentro de nosotros. Y quiero que vean que eso es extremadamente importante le da importancia a la meditación. Entonces les preguntaría a ustedes, ¿por qué si estas personas que se encontraban meditando, memorizando la palabra, ¿por qué nosotros no realizamos esto? Y en muchas ocasiones es por una de tres razones. O no vemos la importancia de la meditación, o no vemos la importancia de la palabra para que nosotros vivamos, o no vemos la importancia de amar la palabra. Vamos a ver uno de esos, uno de cada uno de esos. Primeramente les dije, no vemos la importancia de la meditación. Y eso quiero que vean que es bien importante. Porque cuando les dije, hay quienes de ustedes y de nosotros que nada más van y se acercan en oración y piensan, ok, así voy a comprender la palabra, es que no están viendo lo que nos dice la palabra. Chequen, por ejemplo, 2 de Timoteo 2, versículo 7. Segunda de Timoteo 2, versículo 7, en la cual... Está hablando el apóstol Pablo a Timoteo y le da una instrucción acerca de la palabra. Él le dice aquí en 2 Timoteo 2, versículo 7, dice, «Considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento de todo». ¿sí? es algo que está sucediendo después de la consideración, que es considerar, considerar es, voy a estar pensando y razonando y viendo la forma en la que están funcionando estas palabras, ver que no lo voy a comprender yo solamente si tengo una lectura ligera, porque es lo que hacemos mucho, nada más vamos y leemos de forma externa el pasaje, pero aquí está hablándonos de otra cosa, considera, piensa, razona en la forma en la que estoy hablándote yo, Timoteo, y Timoteo que era un maestro para este momento tomen en cuenta, él tenía que ser instruido medita en la palabra, también nosotros tenemos que ser instruidos, piensa en la palabra pues el Señor te dará entendimiento y entonces el hecho de que tú pienses nunca se separa del Señor nunca decimos ok, yo voy a separarme y dejarme entonces entender yo por mí mismo sino que siempre es, voy a hacerlo con la mente que tú me diste Voy a hacerlo de la forma en la que tú instruiste y voy a realizarlo entonces porque estoy consciente solamente tú puedes proveer este entendimiento. ¿okay? Entonces tenemos que ver que es bien importante la meditación en la palabra. Ahora también tenemos que ver entonces que es bien importante la palabra para nuestra vida. Porque también si no observamos esto no vamos a querer nosotros penetrar en esta palabra y estar buscándola de forma constante y otra vez podemos ver el tiempo que nos dice aquí el salmista. El salmista dice, lo realiza de día y de noche, de día y de noche, porque es la importancia que tiene para su vida. Si tú vas a vivir un día, tienes una necesidad de la palabra. Y si tú vas a vivir el siguiente día, tienes necesidad de la palabra también en este día. Nos habla de una extensión que es toda la vida de la persona. Por eso, es bien importante que memoricemos, porque ahorita quizás tienen sus Biblias y al rato quizás no la van a tener pero si la tienen dentro de sus cabezas la van a tener consigo siempre con ustedes, siempre y entonces Richard Baxter dice por ejemplo, de día es conveniente leer la palabra porque es conveniente obrar mientras el día dura y de noche es conveniente tener la palabra, aun cuando estás en tu cama aun cuando estás a punto de dormir o te acabas de levantar en el medio de la noche ¿por qué? porque su Señor Viene como un ladrón en la noche y no quieres que te encuentre ocioso. Siempre estar conscientes, la palabra es necesaria. ¿Okay? Y esto es, lo expresa mejor Jesucristo mismo en Mateo capítulo 4, versículo 4. Si quieren no lo busquen, este versículo se lo saben todos. Es cuando Jesucristo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Sí? es bien importante que veamos Jesucristo mismo sabía la importancia que tenían estas palabras se equiparan a comida y se equiparan a comida nada más para decir es mayor que la comida ¿Sí? la palabra de Dios es más importante ahora entonces nos falta la tercera cosa que dije no solamente ver la importancia de memorizar para tenerla todo el tiempo la importancia que tiene para la vida porque es lo que nos sustenta y lo que nos permite estar alimentados todos los días y nutridos y fuertes, ¿sí? pero la tercera cosa es, tenemos que ver la importancia de amar la palabra y esto me lleva a mi tercer punto del día de hoy, mi segundo punto, perdón, del día de hoy, que es el bienaventurado encuentra en la palabra su deleite, entonces ¿qué define la vida de la persona que es bienaventurada? Su deleite, sus deseos, sus amores y la cosa tan grande aquí es que ese deleite se encuentra en la palabra. Lo que ama a esta persona se encuentra en la palabra. ¿Sí? Chequen. Regresamos al Salmo primero, versículo 2. Salmo 1, versículo 2. Ok, entonces nos dice aquí: Dice, sino que en la ley del Señor está su deleite. Noten cómo comienza la frase, dice, sino que, sino que en la ley del Señor está su deleite. O sea, se está comenzando diciendo, a diferencia de las personas del versículo 1, que están yendo por un camino de impíos, que están yendo en una silla de escarnecedores, a diferencia de esas personas, hay unas personas que están teniendo un deleite en la ley del Señor. Y ahora es por eso que es bien importante que nosotros nos pongamos a pensar, porque en el primer versículo está hablando acerca de acciones, pero en el segundo versículo, a pesar de que compara, no está comparando con una acción, está comparando con un deleite, o sea, ¿qué está realizando el autor? El autor está diciendo, detrás de las acciones del versículo 1 se encuentra un amor un amor que no es por la ley del Señor, sino que es un amor que es por las cosas de los impíos, un amor que es por las cosas de los pecadores, un amor que es por las cosas de los escarnecedores y por el hecho de que estas personas aman este tipo de caminos, estas personas empiezan a dirigir por estos caminos. ¿sí? Es bien importante porque no está observando nada más la parte externa, sino está diciendo si nos metemos nosotros entonces a ver la raíz de, de ese árbol, ellos están teniendo una raíz que es mala unos malos deseos y eso nos dice a nosotros que cuando tú y yo actuamos en contra de la palabra de Dios no es porque nosotros no amemos eso sino es exactamente por eso porque amamos y buscamos aquellas cosas que son malas y nosotros tenemos que evitar esto con otro amor más grande ¿cuál es el amor? deleitarse en las Ley del Señor, ¿sí? Deleitarse en la ley del Señor. Esto nos habla entonces que hay un amor que es extremadamente importante para nuestras vidas. Es un amor a la palabra de Dios. Y quiero que vean que es extremadamente importante. Chequen, por ejemplo, la forma en la que nos habla. Nos dice que es algo central para obtener el deleite. ¿Por qué? Versículo 2. Dice, versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite, o sea, este es el lugar en el cual se encuentra el deleite de la persona. Noten que es una frase singular, no dice, en este lugar se encuentra uno de sus deleites, sino dice, aquí se encuentra su deleite, este es el amor más grande que tiene la persona, es algo central para su vida, no solamente es uno de los amores sino es el amor más grande que Él tiene dentro de su vida. Nos dice entonces que es único este lugar, la palabra de Dios, para obtener este deleite, porque la persona no está buscando otras cosas, sino que está buscando ir aquí para poder encontrar este deleite, esta delicia. ¿sí? Entonces, si cada uno de nosotros es cristiano y ama a Dios, ama su palabra, y busca su palabra como la mayor fuente de gozo que tienen dentro de todas sus vidas. ¿Y cuántos de nosotros pueden decir exactamente esto? Yo leo la palabra porque aquí es donde se encuentra lo que yo más amo. Aquí es donde se encuentra aquello que a mí me hace descansar. Aquí es donde se encuentra la base de toda mi vida. Y eso es lo que tenemos que decir nosotros. Muchos de nosotros van a decir, ok, no, pero donde se encuentra mi deleite, mi mayor deleite es en la alabanza donde se encuentra mi mayor deleite entonces es en la música o es en la oración y tenemos que ver que aunque son cosas que son extremadamente importantes y tenemos por supuesto que tenerlas, esas tienen que surgir siempre de la palabra de modo que la palabra es nuestro mayor deleite, chequen por ejemplo Primera de Corintios capítulo 14 versículo 15 Primera de Corintios capítulo 14 versículo 15 por aquí nos indica esta palabra en la cual nosotros nos encontramos nos encontramos con Dios y esta palabra va y es como una llama que incendia todo lo que es dedicado hacia Dios y sin esta palabra no existiría lo demás y entonces nos dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 15 que pues oraré con el Espíritu sí pero oraré también con el entendimiento que cantaré con el Espíritu sí, pero cantaré también con el entendimiento si no tenemos nosotros un entendimiento de la palabra de Dios y un entendimiento de Dios por ella, ninguna de las acciones que realicen va a estar teniendo un significado, al menos no delante de Dios, necesitamos un conocimiento verdadero de Dios ok, ahora una última razón por la cual es extremadamente importante esto y lo es porque es algo personal para la persona es algo personal, ¿ok? Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes van y le dicen a su hermano o hermana o a su padre o madre, tú eres mi deleite, tú eres mi delicia? Y espero que nadie, bien honestamente, este, ¿por qué? Porque cuando hablamos acerca de este lenguaje de deleite, delicia Estamos hablando de algo que está yendo a lo más profundo del ser de la persona. Estamos hablando acerca de algo que está profundamente dentro de su corazón y a lo cual está en, le quiere entregar absolutamente todo. ¿sí? Ejemplo, si estuviesen en algún matrimonio aquí, ahí podrían estar diciendo esto, porque en un matrimonio vas y encuentras en verdad ese deleite, esa delicia, y entonces entregas todo a ese matrimonio. ¿sí? Y la forma en la que lo coloca aquí es sin embargo, el deleite del matrimonio y la delicia del matrimonio no se compara con esta. Y tenemos entonces nosotros que estamos entregando en una mayor forma, en este caso, a la palabra de Dios. Y verla como la cosa que tenemos que amar más nosotros dentro de todo. Y a la que tenemos que estarnos acercando más dentro de todo. ¿sí? Ahora quiero que comparan eso otra vez con la relación. Para otra cosa, porque una vez que ustedes se encuentran en una relación, quiero que vean no se comportan de la misma forma con esa relación de la que se comportan con todas las demás personas. ¿sí? Cambia la forma en la que se comportan. Y si con un amigo tú vas y bromeas muchísimo y te burlas de esa persona, cuando te cases, cuando te en una relación, no vas y te burlas de esa persona. Tú vas y tienes una amistad, pero una amistad que tiene una cierta seriedad, una amistad que tiene un cierto respeto, una amistad que tiene un cierto una cierta honra por la persona ¿sí? y quiero que vean esa es la forma en la que tenemos que acercarnos a la palabra entonces, si nos deleitamos en la palabra le damos su lugar a la palabra si nos deleitamos en la palabra vemos la importancia que tiene y nos acercamos y escuchamos cada una de las partes de esta palabra, si amamos la palabra vemos que no es algo más que está diciendo una persona sino que es aquello que nos va a traer el mayor gozo dentro de nuestras vidas y quiero que tengan ese gozo entonces les voy a decir unas cuantas cosas que fundamentan ese gozo para que amemos la palabra. Primeramente, si son cristianos, la palabra es de, de, de donde nosotros nacimos. Porque no nacimos de, cor, de. Una disculpa. Porque no nacimos de simiente incorruptible, de corruptible, sino incorruptible, que es la palabra de Dios que permanece para siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es nuestro mejor alimento, porque la tenemos que buscar nosotros como bebés que ansían la leche materna ¿por qué? porque es la mejor guía porque es como una lámpara a nuestros pies que ilumina el camino por el que tenemos que estar andando ¿por qué? porque es nuestra mejor defensa porque podemos utilizar la espada de la palabra de Dios para combatir contra cualquier mal ¿por qué amamos la palabra? porque nos muestra la mejor vida que es conocer a Dios de forma eterna y entonces nos dice Juan 17.3 esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Cristianos son definidos por amar la palabra. Y tercero y último, cristianos, su vida es definida por el fin que tiene esta vida, por su fin. Y chequen el versículo 3 y con este terminamos. Salmos capítulo 1, versículo 3. Salmo 1, versículo 3, dice ¿Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a tiempo y su hoja no cae? Y en todo lo que hace, prosperará. ¿Ok? ¿Ahí qué nos está diciendo? Está ilustrando la vida de un cristiano, comparándola con un árbol. y Está diciendo, tu vida cristiano, si tú estás fundamentado en la palabra de Dios, y si estás plantado, en esa palabra de Dios, en la cual te deleitas y meditas. Cristiano, tú eres como este árbol que va a estar generando tres cosas en su vida. Primeramente, nos dice el versículo, va a estar dando un fruto a tiempo. Segundo, nos dice el versículo, va a estar teniendo una hoja que no cae. Y tercero, nos dice el versículo, va a estar haciendo cualquier cosa y prosperando dentro de ello. ¿Sí? Nos está indicando, primeramente, que hay un fruto, que surge del cristiano a fuerzas. Todo cristiano tiene un fruto. ¿Se acuerdan cuál es ese fruto? Nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Aquellos frutos. Por cuestión de tiempo, voy a seguirme sin darles tiempo para, para que lleguen al pasaje. Dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Notan ese fruto tan hermoso que tiene un cristiano tiene un fruto que surge de esta palabra y nos dice este pasaje de Salmos 1 que ese fruto surge a tiempo en la vida de un cristiano o se hace, este fruto de amor surge cuando hay una prueba que te invita a que tú no ames a las personas este fruto de gozo surge cuando tú no observas absolutamente nada en lo que hay que gozarse este fruto surge de paz cuando todo está intranquilo este fruto de benignidad surge a pesar de que seas perseguido y maltratado. ¿Por qué un cristiano soporta absolutamente todas esas cosas? Porque tiene un fruto que surge de estar cimentado en la palabra de Dios. Y porque hay muchos de nosotros que no parece que suceda esto. Porque tenemos que acercarnos más a la palabra de Dios, ver su importancia y estar viendo que esta, esta palabra nos va a sustentar en absolutamente todo tiempo y creer que eso es algo real porque nos dice el Salmo primero, sucede así si una persona está bien cimentada en corrientes de agua, no solo una corriente sino varias corrientes que llevan este conocimiento de la palabra esta persona va a tener un fruto correcto segunda cosa que surge, dice su hoja no cae y esto nos dice entonces la apariencia de este árbol permanece o en otras palabras, cristiano permanece en integri integridad en todo tiempo siempre luce de la misma forma no cambia según la situación sino siempre se ve esa belleza y ese amor por Dios que está de forma constante en él y tercera cosa que surge y última nos dice, en todo lo que hace prospera ahí hay que tener un pequeño paréntesis porque podríamos decir entonces nosotros ok, pero no prosperan también los malos sin embargo, lo que nos dice este versículo es que básicamente hay una forma de prosperidad que van a disfrutar absolutamente todas las personas, independientemente de si son creyentes o no son creyentes. Hay una forma de prosperidad, puede ser una casa, puede ser una relación, pueden ser cosas que llegan a su vida, pero hay una forma de prosperidad que solamente los que son cristianos van a tener. Chequen, Salmos capítulo 1, versículo 3. Y luego el versículo 4, y dice así, Salmos 1, versículo 3, dice, y todo lo que hace prosperará, no así los malos. O sea, se los malos no van a prosperar, al menos no de la forma en la que está colocando este Salmo. Y entonces eso nos indica que hay una forma de prosperidad que no tienen todos y que deberíamos de desear nosotros más que casas y dinero y trabajos y relaciones. Y esta forma de prosperidad dentro de este Salmo es el juicio, por supuesto. Salmos capítulo 1, versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, pero no solamente es el juicio, porque regresamos otra vez al, al Salmo 3 y dice, en todo o sea, ¿sí? esta prosperidad abarca todas las partes de la vida de la persona. Aún cuando esto se ve como algo malo y está yendo en contra de él, aún así eso es prosperidad. Charles Spurgeon lo puso muy bien en unas palabras en las cuales dijo él, incluso en esto hay prosperidad, puesto que la pobreza, las privaciones, las persecuciones garantizan la salud del alma. Con frecuencia nos sucede que lo aparentemente peor es en realidad lo mejor que nos podría suceder. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Tenemos nosotros que cimentarnos en la palabra de Dios. Para poder nosotros definir nuestro camino, cómo es que andamos nosotros, tenemos que cimentarnos en la palabra de Dios para poder nosotros amar más a Dios, amando su palabra vamos a poder amar de forma más perfecta a Dios y tenemos nosotros que observar a través de los ojos de la palabra qué es lo que significa esta prosperidad. ¿OK? Y para terminar entonces, quiero darle solamente un testimonio de lo que sucede cuando una persona va y se cimienta en la palabra de Dios, se cimienta en la palabra de Dios, dice así. El Salmo 19, versículo 7 y versículo 8, dice así. La ley de Jehová es perfecta, porque convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, porque hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, porque alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Si nosotros queremos esto, tenemos la respuesta y hay que depender de esa respuesta Padre gracias porque nos permites en este día acercarnos a ti gracias porque tú sabes cuál es el mejor camino que nosotros podemos tomar y no lo mantienes oculto sino que nos los muestras de forma grande y de forma tan hermosa permítenos en este día que nosotros queramos concentrarnos en este camino y que lo estemos buscando de forma constante cada uno de nuestros días que busquemos que nunca se separe de nuestra boca tu palabra que siempre la tengamos nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón y la estemos memorizando y diciendo de forma constante, día tras día y hora tras hora o sea que nosotros estemos en un trabajo, que nosotros estemos en nuestra casa, con nuestra familia que estemos en la escuela o que estemos fuera, que siempre tengamos estas palabras cerca de nosotros, permítenos a nosotros valorar en este día más cada una de las cosas que tú dices que todo lo que nos comunica el mundo porque de forma constante nos encontramos nosotros siendo atraídos por esas cosas y a veces queremos observarlas más incluso de lo que queremos ver tu palabra y encontramos un mayor descanso incluso de lo que encontramos en tu palabra pero por eso nos queremos acercar en este día y queremos que tú cambies nuestro corazón y que tú seas aquel que está moviendo nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, a decir, es más grande esta palabra que tú tienes, que cualquier otra cosa, permítenos en este día, observar que tiene unos frutos enormes, unos frutos que nos llevan más cercanos a ti, y que finalmente nos van a proveer de vida eterna, si es que tú nos sostienes en todo esto, permítenos estar fuertes en este día, como un árbol que tiene un tronco que no es ligero, sino que tiene un tronco robusto, lleno de la palabra de Dios, que lo sostiene ante cualquier viento, ante cualquier tempestad y que ante todo nosotros sepamos, tú eres más grande que todas las cosas. Te pido esto por cada uno de nosotros, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Con tus donativos y ofrendas, ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedas llevar la palabra personalmente, de esta manera estás formando parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar, desde donde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y haz discípulos a todas las naciones.